0: Bei Anleihen tut sich gerade eine Jahrhundertchance auf und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen und natürlich, wie man von dieser Chance auch entsprechend profitieren kann. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und ich hatte es im Intro schon angekündigt. Anleihen sollen heute der Hauptfokus dieser Episode sein und ich muss sagen, es ist ein bisschen schade, dass Anleihen immer noch, zumindest im Privatanlegermarkt in Deutschland, ein relatives Nischendasein fristen, aber... Der Begriff der Anleihe ist immer mehr Leuten geläufig, immer mehr Leuten bekannt. Auch wenn die Funktionsweise, und ich werde es gleich nochmal auch relativ einfach erklären, vielen etwas suspekt vorkommt. Aber was Anleihen so vom Prinzip her können und wie wichtig sie für die Geldanlage sind, das ist zumindest mittlerweile eine Erkenntnis, die sich in den Köpfen vieler durchsetzt. Bevor wir gleich richtig mit Anleihen einsteigen, Frage an euch. Habt ihr schon mal von Bill Eggman und Bill Gross gehört? Beide sind... Bekannte Namen innerhalb der Finanzbranche. Bill Eggman, er ist ein Milliardär, Multimilliardär und Manager eines Multimilliarden-Hedgefonds. Dieser heißt Pershing Square Holdings und verschiedene Unter Hedgefonds gliedern sich unter dieser Holdingsstruktur auf. Ich hatte schon im Podcast über ihn gesprochen. Er ist jemand, der eher ein sehr konzentriertes Portfolio fährt mit wenigen Werten und in die relativ viel Geld investiert um damit entsprechend seine zukünftigen Erwartungen umzusetzen. Bill Gross hingegen ist in den USA auch der Bond King genannt, der Anleihenkönig. Er ist Mitgründer von Pimco, also ein Anleihen-Gigant, wie es ihn sonst gar nicht gibt. Und er ist also der, der Spezialist und der Mann, wenn es um Anleihen geht. Und beide beide Bills, also Bill Eggman und Bill Gross, haben ihre... Meinung verändert oder ihre Meinung geändert, was die langfristige Zinsentwicklung angeht. Und das ist interessant und das ist auch genau das Thema der heutigen Ausgabe, warum sich dadurch bei Anleihen auch eine wirkliche Jahrhundertchance bieten könnte, wie wir sie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Bevor ich gleich darauf einsteige, nochmal für euch wichtiger Tipp. Es gibt einen neuen Podcast, der heißt Buy the Dip. Dort treffen sich Lars Eriksen, Timo Bautzus und ich jede Woche und besprechen insgesamt sieben Themen, wo wir unsere verschiedenen Meinungen vereinen und auch die Themen, die Medaillen von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die letzte Ausgabe ging gestern online, verlinke ich euch mal direkt unten drunter. Hört da gerne rein. Es war wieder super spannend. Es gab wieder viel Humor und es war dicht gepackt mit vielen tollen Themen. Also ich will nicht zu viel verraten. Hört einfach mal rein und gebt uns gerne auch Feedback, wie es ihr gefunden habt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Bill Eggman, Hedgefondsmanager, hat im August dieses Jahres eine große Short-Position bei Anleihen eröffnet. Ich hole euch mal ab, wenn euch der Begriff Short-Position nicht geläufig ist. Das heißt, dass man einen ja im Derivatemarkt eine Position eröffnet, mit der man Short geht, also aufs kurze Ende spekuliert, das heißt auf fallende Kurse. Und wenn man auf fallende Kurse bei Anleihen spekuliert oder setzt, dann erwartet man im Gegenzug, dass der Zins steigt. Also das ist das, was ich im Intro auch gesagt hatte oder am Anfang gesagt hatte, dass vielen die Funktionsweise etwas suspekt ist. Anleihen haben eine, ja, ein inverses Verhältnis zwischen Kurs und Rendite. Fällt der Kurs einer Anleihe, dann steigt die Rendite oder steigt der Zins. Steigt der Kurs einer Anleihe, dann fällt der Zins. Das muss man wissen, das hängt mit Abzinsungsmaßnahmen und einer mathematischen Berechnung im Hintergrund zusammen, wie diese Anleihe gepreist wird. Aber grundsätzlich reicht es, wenn ihr wisst, okay, wenn der Kurs einer Anleihe steigt, dann fällt was anderes und das ist der Zins. Und wenn der Kurs der Anleihe fällt, dann steigt der Zins. Bill Eckman hat also mit einer ziemlich großen Position und wie gesagt, er ist Milliardär und er verwaltet einen Multimilliarden-Hedgefonds, darauf gesetzt, dass die Renditen, dass die Zinsen weiterhin steigen werden, vor allem am langen Ende, das heißt bei Laufzeiten von 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren im amerikanischen Staatsanleihenmarkt. Diese Position, die er im August eröffnet hatte und die er, ich habe mal reingeschaut, so in die Entwicklung der Anleihen auch mit einem ordentlichen Gewinn geschlossen haben dürfte. Diese Position wurde jetzt also komplett beendet. Er hat also seine Meinung geändert. Ich gehe gleich auch noch darauf ein, was denn dahinter steckt, warum er nicht mehr daran glaubt, dass diese Position noch mehr Geld für ihn verdienen könnte. Bill Gross, der Bond-King, der Anleihenkönig, hat ebenfalls seine Meinung zu den langlaufenden Anleihen verändert oder besser gesagt geändert und ist mittlerweile eher am kurzen Ende aktiv. Das heißt, wenn ihr Anleihen habt, nehmen wir mal Staatsanleihen, gibt es verschiedene Laufzeiten. Es gibt so Laufzeiten bis zu zwölf Monaten, das ist der Geldmarkt. Und es gibt Laufzeiten darüber hinaus, das wird dann als Kapitalmarkt bezeichnet, wo also auch Gelder an den Staat geliehen werden in Form von Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder zehn Jahren oder 20 Jahren und so weiter. Und Bill Gross hat sich also verabschiedet von den längeren Laufzeiten und parkt sein Geld tendenziell am kurzen Ende, weil das kurze Ende deutlich weniger schwankt als das lange Ende, ist auch dem geschuldet, dass wenn ihr jemandem, das könnt ihr jetzt auch als Beispiel für euch nehmen, jemandem Geld leiht und das ist für eine Woche, dann ist es euch egal, wo die Inflation in einer Woche ist oder ob die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Person sich großartig verändern, weil innerhalb einer Woche wird nicht viel passieren. Wenn ihr jemand aber fünf Jahre Geld gebt, dann wollt ihr schon, dass nach Inflation und Zins also noch etwas an Zins übrig bleibt. Und dann wollt ihr natürlich auch wissen, ob diese, diese Person auch genug Rücklagen hat, dass, wenn es irgendwie wirtschaftlich schwierig wird, das Geld immer noch zurückbezahlt werden kann. Und wenn jetzt jemand wie Bill Gross also am kurzen Ende agiert und dort sein Geld parkt, dann bedeutet das, dass er eher etwas skeptisch in die Zukunft sieht, dass er am kurzen Ende sein Geld verzinsen lässt, dass er vollkommen flexibel sein will und dass er eben nicht groß den Marktschwankungen und den Einflüssen des Anleihenmarktes ausgeliefert sein will. Also beide Ansichten, Bill Eckman oder beide Vorgehensweisen Bill Eggman und von Bill Gross deuten darauf hin, dass sie am langen Ende zumindest erwarten, dass sich da nicht mehr viel tut. Das heißt, dass es keine Zinssteigerungen mehr gibt. Die Erwartungshaltung, warum allerdings es keine großen Zinssteigerungen am langen Ende mehr gibt, unterscheiden sich bei beiden. Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, sagt, dass die Welt von immer mehr globalen Krisen geprägt ist und dass diese Krisen einfach dazu führen, dass tendenziell Investoren in amerikanische Staatsanleihen fliehen, ihr Geld parken und wenn dort eine entsprechende Kaufnachfrage also entsteht, dann geht es dazu, dass die Anleihenpreise natürlich oder dann kommt es dazu, dass die Anleihenpreise steigen. Und das Zinsniveau dadurch fällt. Das ist also die Investmentthese von Bill Eckman, weswegen er auch seine Short-Position geschlossen hat. Weil, wenn hier eine große Käuferschaft in den amerikanischen Staatsanleihenmarkt reingeht, dann werden die Zinsen eher tendenziell fallen und dann werden die Kurse der Anleihen steigen und dann würde das entgegen seiner Short-Position laufen. Deswegen hat er das Geld also vom Tisch genommen und die Position geschlossen. Bill Gross auf der anderen Seite sieht es nicht ganz so skeptisch mit den globalen Krisen, aber dafür hat er keine so sonderlich positive Meinung für die amerikanische Wirtschaft. Er sieht im nächsten Jahr ein schwieriges Fahrwasser oder schwierige, ja, schwieriges Terrain zukommen für die amerikanische Wirtschaft, eine Rezession, um es mal beim Namen zu nennen, und deswegen, weil eine Rezession kommt, sagt er, werden die Zinsen nach unten gehen. Denn in einer Rezession wird weniger Geld nachgefragt seitens der Wirtschaft. Das heißt, weniger Geldnachfrage bedeutet auch, dass die Zinsen nach unten gehen. Und deswegen packt er sein Geld eher am kurzen Ende und wartet mal so ab, was die Zukunft bringt. Also beide Finanzlegenden, könnte man sagen, sind, was die Zinsen angeht, die längerfristigen Zinsen eher, so gestimmt, dass die fallen werden, ja, so wird ein Schuh drauf, dass die fallen werden und die Zinsanstiege, die wir gesehen haben, beendet sind. Ich habe jetzt hier mal eine Grafik vor mir. Die werde ich euch mal beschreiben. Wenn ihr euch mal den Verlauf von zehnjährigen Staatsanleihen in den USA anseht, den Zinsverlauf besser gesagt, dann seht ihr, dass im Juli 2020 dort noch ein Renditetief von um die 0,6 Prozent erreicht wurde. Das wurde euch also als Zins bezahlt, wenn ihr dem amerikanischen Staat zehn Jahre lang Geld geliehen hattet. Jetzt mittlerweile haben wir hier ein Zinsniveau von 4,8%. Wir hatten zeitweise schon über 5%. Vielleicht erinnert ihr euch, das war vor etwa ein, zwei Wochen. Da haben die Märkte auch sehr sensibel darauf reagiert, weil ein 5%iges Zinsniveau natürlich schon ein Statement ist und damals signalisierte, dass die Zinsen weiter steigen könnten, sogar in Richtung 6% und dass dadurch auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle im Finanzsystem sich erhöht. Und deswegen sind viele aus Aktien rausgegangen, eher erstmal in Deckung, in die sicheren Anleihenmärkte, um dadurch abzuwarten, was denn so die Zukunft bringt. Aber in den letzten drei Jahren zeigt sich also deutlich anhand dieses Charts, dass die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA um 4,2 Prozentpunkte zugelegt haben und das innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Daraus abgeleitet haben viele gesagt, der Trend geht weiter, die Zinsen werden weiter steigen. Aber was sich aktuell abzeichnet, und da ist nicht nur Bill Eckman und Bill Gross eher im Contrarian-Lager, die sagen, die Zinsen haben mittlerweile ein Plateau erreicht und werden wieder fallen, sondern auch die amerikanische Notenbank ist ja mittlerweile mit ihren Zinserhöhungen mehr oder weniger fertig. Es gibt noch ein bisschen die Unsicherheit, ob vielleicht noch eine Zinserhöhung kommen könnte, aber danach spätestens sollte hier sich wirklich ein Ende gefunden haben und dann sollten die Zinsen auch am kurzen Ende und nur die können von der amerikanischen Notenbank per Zinserhöhung beeinflusst werden, dann sollten die zumindest ein Plateau erreicht haben. Wenn ihr euch mal die Terminmärkte für Anleihen in den USA anschaut, dann wird aktuell eingepreist, dass so etwa ab Sommer des Jahres 2024 die amerikanische Notenbank die Zinsen wieder senken sollte. Das heißt, dann wird mit Zinssenkungen gerechnet, weil die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession reingerät. Wie schwer die wird, wird sich zeigen. Ich gehe eher davon aus, dass es kein Hard Landing geben wird, also eine schwere Landung, sondern dass die Wirtschaft wahrscheinlich etwas lahmen könnte, dass die Zinserhöhungen sich dann voll in die Wirtschaft durchgeschlagen haben, aber es nicht einen richtig krassen wirtschaftlichen Einbruch geben wird. Wir werden es allerdings sehen. Aber genau diese wirtschaftlichen Probleme, die da kommen könnten im nächsten Jahr, führen einfach dazu, dass Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank das Zinsniveau senken dürfte und damit die Zinsen tendenziell einfach nach unten gehen. Und damit wird es jetzt eben spannend. Wenn jetzt auch unsere beiden Experten Bill Eggman und Bill Gross richtig liegen, wenn wir bei den Zinsen für 10-Jährige, 20-Jährige, 30-Jährige Staatsanleihen wirklich jetzt so langsam ein Plateau haben und natürlich bewegen sich die Kurse, das heißt, die können auch noch ein Stückchen mal nach oben gehen, die können auch wieder nach unten gehen, das ist jetzt nicht ein genaues Timing. Wir sprechen hier jetzt nicht von einer kurzen Trading-Chance, sondern einer Chance über mehrere Jahre. Wenn man da entsprechend investiert und sich jetzt also bei länger laufenden amerikanischen Staatsanleihen entsprechend dieses Zinsniveau sichert, das bekommt man ja als Investor dann ausbezahlt, diese knapp 5%. Und wenn danach die Anleihenpreise nach oben gehen, weil das Zinsniveau fällt, weil Käufer reinkommen, wie es Bill Eggman beispielsweise sagt, die verunsichert sind, ob der globalen Krisen und eher in den amerikanischen Staatsanleihenmarkt rein investieren, dann hat man natürlich durch diese steigenden Anleihenpreise entsprechende Kursgewinne. Man hat also nicht nur dieses 5% Zinsniveau gesichert, sondern auch Kursgewinne, die man dann entsprechend realisieren kann, wenn man sagt, okay, jetzt sind die Zinsen entsprechend gefallen, jetzt gehe ich aus dieser Position wieder heraus. Das wird allerdings ein Prozess sein, der ein paar Jahre dauern wird und nicht nur ein, zwei Wochen. Und da wird es natürlich spannend. Wie kann man in diese Jahrhundertchance reingehen? Wie kann man da investieren? Es gibt eine Möglichkeit, das wäre über klassische ETFs beispielsweise von eischerzenprodukt Produkt, aber auch anderen, welches immer in sieben- bis zehnjährige amerikanische Staatsanleihen investiert. Das heißt, wenn eine Anleihe eine Laufzeit von über zehn Jahren hat, dann kommt die nicht in diesen ETF rein und wenn die Laufzeit einer Anleihe auf unter sieben Jahre fällt, dann kommt die aus dem ETF wieder raus. Also so wird die durchschnittliche Laufzeit relativ konstant gehalten und diese durchschnittliche Laufzeit, das ist auch wieder der Hebel, wie so eine Anleihe auf eine Veränderung im Zinsniveau reagiert. Die sogenannte Duration und auch die modifizierte Duration. Das heißt, die Duration ist die durchschnittliche Restlaufzeit und die modifizierte Duration ist der Hebel, der sich ergibt auf eine Veränderung im Zinsniveau. Was will ich damit sagen? Nehmen wir mal an, ihr habt eine modifizierte Duration von 8. Würde es bedeuten, wenn die Anleihen beispielsweise mit 10 Jahren Laufzeit in den USA von 5% auf 4% zurückgehen, habt ihr einen Zinsrückgang von einem Prozentpunkt. Das multipliziert mit der modifizierten Duration würde bedeuten, ihr habt 8% an Kursgewinn auf die Anleihen, plus natürlich das Zinsniveau, was ihr euch vorher ja gesichert habt, von etwa 5%. Also wir sprechen da über sehr, sehr interessante Renditen und auch über eine Möglichkeit, wie sie es die letzten Jahrzehnte nicht mehr gab, weil seit etwa den 80ern die Zinsen tendenziell nur gefallen sind. Jetzt hatten wir einen großen Ausbruch aufgrund der Inflation und auch der Notenbanken, die auf die Inflation reagieren mussten, indem die Anleihen deutlich gefallen sind und das Zinsniveau deutlich gestiegen ist. Und das hat jetzt eben zur Folge, wenn wir ein Plateau erreichen und die Zinsen wieder diesen Abwärtstrend einnehmen, was auch aufgrund der Staatsverschuldung natürlich ein denkbares Szenario ist. Wenn ihr mal schaut, die USA werden in den nächsten zwei Jahren etwa 12 Billionen Dollar an Anleihen refinanzieren müssen und an Neuverschuldung überhaupt finanzieren müssen, das ist natürlich problematisch bei dem Zinsniveau von 5% und ist natürlich für den Staatshaushalt viel entlastender, wenn das Zinsniveau bei 2 oder 3% liegt. Deswegen bin ich eher in dem Lager, dass ich sage, früher oder später wird die amerikanische Notenbank, aber auch andere Notenbanken in anderen Ländern wieder eingreifen müssen, werden diese Staatsanleihen wieder aufkaufen müssen, damit das Zinsniveau nach unten geht, weil private Käufer oder institutionelle Käufer aufgrund der hohen Verschuldung der Staaten viel höhere Zinsen einfordern werden. Das heißt, die Staaten werden viel mehr Geld für die Zinsen aufbringen müssen, für den Kapitaldienst, für die Tilgung und können dadurch natürlich entsprechend weniger an ihre Bürger verteilen oder für sonstige Wohltaten. Und wenn die Notenbank allerdings als ein relativ preisunsensibler Käufer hier auftritt, dem es auch wurscht ist, wenn er viel weniger Zinsen bekommt, weil sie natürlich dadurch den Staat muss man fast so sagen, auch querfinanzieren, dann müssen die Notenbanken wieder zurückkommen, weil der private Kapitalmarkt viel mehr Zinsen sehen will, als die Notenbanken, weil es denen relativ egal ist, ob sie damit gut fahren oder nicht. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass dieses Plateau, was sich gerade so herausbildet bei Anleihen, gerade in den USA, aber auch übertragen damit in Europa, auch da wird die EZB ist so langsam am Ende ihrer Zinserhöhungen, wahrscheinlich sogar schon am Ende, wenn ich mir die letzten Äußerungen von Christine Lagarde anschaue. Das wird alles einfach dazu führen, dass dieses Plateau sich ausbildet und dadurch, wer entsprechend investiert, ich hatte es gesagt, es gibt von iShare ETF-Produkt, wo man auf, diese, ja, auf, eine Zins, auf einen Zinsrückgang und damit auf einen Preisanstieg innerhalb der Anleihen wunderbar setzen kann. Man kann allerdings natürlich sich auch darauf entscheiden oder dafür entscheiden, dass man direkt in amerikanische Staatsanleihen rein investiert. Sollte man sich vorher aber ein bisschen schlau machen. Die haben eine amerikanische ISIN, e sind dann in den USA teilweise wieder nur handelbar oder orderbar und da muss man auch mit den Stückzinsen aufpassen. Das heißt, das sind die Zinsen, die sich angesammelt haben seit dem letzten Zinstermin. Die kommen dann eben noch obendrauf beim Kaufpreis. Also da einfach mal ein bisschen sich, da müsst ihr euch belesen, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt. Aber was ich heute möchte, ist, euch gar nicht hier Anlageberatung darzulegen oder zu, ja, zu bringen, sondern euch zu sensibilisieren dafür, dass sich bei Anleihen momentan eine Chance bietet, wie wir sie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und ich für meinen Teil kann euch auch sagen, ich bin in dieses ETF-Produkt von iShares investiert, weil ich jetzt einfach diese Anleihen zu einem sehr guten Zins aufsammle, auch in meinem langfristigen Depot und wenn das Zinsniveau dann entsprechend zurückgeht, dann kann ich diese Position auch mal mit Gewinn auflösen und entsprechend andere ETFs im langfristigen Depot, beispielsweise im Aktienbereich, nachkaufen. Das ist so aktuell meine Strategie und muss natürlich jeder für sich selbst überlegen, wie er da mitmischen will. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, Anleihen verstehe ich nicht 100%, kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Es ist eine relativ komplizierte Anlageklasse verglichen mit Aktien. Wenn man sich aber ein bisschen die Mühe macht, sich da einarbeitet, ist es gar nicht so komplex, wie man immer denkt. Es gibt ein paar Regeln, die muss man beachten und ansonsten kann man mit Anleihen und das ist das Schöne, dass es wieder eine richtige Anlageklasse geworden ist, seit es Zinsen gibt, kann man viel Geld verdienen und das eben nicht nur über die Verzinsung des Kapitals sondern auch über die entsprechende Positionierung auf fallende Zinsen. Und da muss ich sagen, sehe ich, dass wir tendenziell viel stärkere Kursbewegungen sehen werden bei den Zinsen nach unten, das heißt in Richtung fallender Zinsen, als noch nach oben. Also da dürfte so langsam ein Plateau erreicht sein. Es könnte noch eine bisschen Verschiebung nach oben geben beim Zins, aber die Chancen sind eher bei den fallenden Zinsen zu sehen und damit bei Kursgewinnen auf Anleihen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn nicht, dann schreibt mir natürlich gerne, und wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da von meinem Podcast, denn dann werdet ihr informiert, wenn wieder eine neue Folge online geht. Schön. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.